0: Milí posluchači, dnes otevíráme spolu třicátou třetí kapitolu páté knihy Mojžíšovi. Nacházíme tu slova požehnání, kterými se Mojžíš loučí s izraelským lidem. Toto je požehnání, kterým Mojžíš, muž boží, žehnal před svou smrtí syny Izraele. Pravil, hospodin přišel ze sínaje, jako slunce jim vzešel ze sejíru, zaskvěl se z hory páranu. Přišel s deseti tisíci svatými, po jeho pravici jim z ohně vzešel zákon. Ano, lidská pokolení jsou mu milá, všichni jeho svatí jsou v tvé ruce. Přivinuli se k tvým nohám, budou se učit z tvých řečí zákonu, který nám přikázal Mojžíš jako odkaz Jákobovu zhromáždění. Tehdy se hospodin stal králem Novi. Když se zhromažďovali představitelé lidu spolu s izraelskými kmeny. Mojžíšovo požehnání není představeno samo o sobě, je zasazeno do určitého rámce. Nejdřív se to mluví o Hospodinu a o jeho lásce k lidem. Je to zvláštní slyšet uprostřed Starého zákona, že lidská pokolení jsou Hospodinu milá. Ale tady spočívá předpoklad všeho požehnání. Boží milost není nic automatického, nic nárokovatelného. Je to důsledek boží lásky k lidem, pro kterou se pán Bůh rozhodl a kterou projevuje, co svět světem stojí. Pán Bůh přichází ke svému lidu a chce mu žehnat. To je předpoklad. Na jehož základě potom Mojžíš vyslovuje i konkrétní slova požehnání jednotlivým kmenům Izraele. A teď šestý verš 33. Tři a kapitoly. Živ buď, růbené, neumírej, i když je tvých mužů nepatrný počet. Ve čtyřicáté deváté kapitole první knihy Mojžíšovi máme zaznamenánu závěť izraelského praotce Jákoba. Někdy je zajímavé oba texty srovnávat. Jákob ještě o Rúbenovi říká — Růbene, ty jsi můj prvorozený, má síla a prvotina mého mužství. Povzneseností a mocí překypuješ. V zápětí k tomu ale Jákob připojuje s odvoláním na Rúbenův hřích tato slova. — Nebudeš však první, protože si vstoupil na otcovo lože. To je z první Mojžíšovi 49, verše 3 a 4. Mojžíš, který žije o několik generací později, už mluví o nepatrném počtu růbenových potomků. Slova Jákobovi závěti se plní. A potom v sedmém verši naší 33. a třicáté kapitoly 5. knihy Mojžíšovi dále čteme A toto je pro Judu. Pravil Slyš, hospodine hlas Judův. Přiveď ho k jeho lidu. Vlastníma rukama vede svou při. Buď mu pomocí proti jeho protivníkům. Judovi Jákob zasliboval království, po kterém ale v Mojžíšově době není ještě ani nejmenší stopy. Čas naplnění judova královského údělu přijde později a v pánu Ježíši Kristu přesáhne hranici času. V historii Izraele žil Juda nejednou odděleně od ostatních kmenů. Stalo se to v době soudců, tedy v počátcích života v zaslíbené zemi, a také král David vládl nejprve jen judským obyvatelům v Hebrónu. Rozdělení království za Jarobeáma, tedy prvního následníka po Šalomónovi, také nejprve oddělilo Judu, ke kterému se tenkrát připojil i kmen Benjamín. Nakonec to vedlo k tomu, že z celého Izraele přežívá jen Juda, s jehož jménem je spojeno duchovní království božského mesiáše. Kdybychom měli vyjádřit duchovní zvěst této dlouhé historie, mohli bychom snad říci, že cokoliv není nějak spojeno s Kristem, to nemá pevnou půdu pod nohama. Spěje to k zániku. Nemá to šanci na přetrvání. O lévim pravil Tvé tumím a urím, hospodiné patří muži tobě zbožně oddanému. Vyskoušel si ho při pokušení v máse. Měl jsi s ním svár při vodách sváru u Budou vyučovat tvým právům Jákoba a tvému zákonu Izraele, budou klást před tebe kadidlo a na tvůj oltář celopaly. Žehnej, hospodine jeho zdatnosti, a měj zalíbení v díle jeho rukou. Zdeptej bedra těch, kdo povstávají proti němu, aby už nepovstali, kdo ho nenávidí. Tolik v 33. kapitole, verše 8, 10 a jedenáct. Rod Lévyho, jak známo, se stal rodem služebníků stánku Úmlovy. Při obsazování zaslíbené země tento rod nedostal žádný díl země. Jeho dědictvím byl sám hospodin. V požehnání Jákobově slyšíme v souvislosti s Lévim slova o soudu, o rozdělení, o rozptýlení. Mojžíš však už žádnou vinu Lévijovců nepřipomíná. Přikrylo ji boží milosrdenství. Pán Bůh si za své služebníky nevybírá ty nejlepší a nejschopnější. Ty, které si vybere, ovšem proměňuje mocí své milosti. Příslušníci rodu Lévy budou uprostřed Izraele učiteli, obětníky i modlitevníky, přímluvci. Budou stát mezi lidem a jeho bohem. Sám hospodin je v jejich službě podepře a posílí. Svým způsobem se tady rod Lévy stává před obrazem církve. I církev je společenstvím kněží, které si pán Bůh sám vyvolil. Povolal a posvětil. A jestli má žít rod lévy pod zvláštní hospodinovou ochranou a požehnáním, platí totéž i o církvi všech dob. A teď dvanáctý verš třicáté kapitoly Deuteronomia. O pravil vypravil, hospodinův miláček to je, ať u něho přebývá v bezpečí. On ho bude chránit po celý čas. Vždyť přebývá mezi jeho úbočími. Jak jsme si už naznačili, Benemínovci v pozdější době sdíleli úděl kmene Juda, ke kterému se připojili. Ale v našem textu dále čteme o Jozefovi. Požehnána buď od hospodina jeho země výtečnou rosou nebes i propastnou túní, jež odpočívá dole. Výtečnými úrodami vyzrálými sluncem výtečným, co přináší měsíc, nejlepšími plody pravěkých hor, výtečnostmi pahorků dávnověkých, výtečnostmi země a všeho, co je na ní, a zalíbením toho jenž přebývá v keři. To nechť přijde na hlavu Jozefovu, na temeno zasvěcence mezi bratry, je plný důstojnosti jako prvorozený bík. Jeho rohy jsou rohy jednorožců, nabere na ně lidská pokolení i zdálavami země. Takové, ať jsou deset tisíce Efraimovi, takové, ať jsou tisíce Manasesovi. Dva kmeny, vyšlé z potomků Jozefových, tedy Efraim a Manases, zaujímají v požehnání Možíšově mimořádné postavení. Podobně tomu bylo už i u Jákoba. Mojžíšovské požehnání se od Jákobových slov vlastně příliš neliší. Vzpomeneme-li si na příběhy Jozefovi, jak je představuje první kniha Možíšova, uvědomíme si, že Jozef v nich vystupuje jako předobraz pána Ježíše Krista, božího zachránce, tedy mesiáše. Jeho potomci, tedy kmeny Efraim a Manases, v určitém pohledu nyní zastupují celý Izrael jako boží lid. Náš učitel, dr. McGee, necituje všechna slova Mojžíšova požehnání. Spolu s ním tedy přeskočíme až k závěru celé kapitoly, kde ve verši dvacátém můžeme číst tohle. Nikdo není jako bůh, ješurůne. Na pomoc jede po nebesích, na oblacích ve své velebnosti. Domov je v odvěkém bohu, na jeho věčných pažích. Zahnal před tebou nepřítele a řekl, vyhlaď ho. Izrael přebývá bezpečně, jedinečný je pramen Jákobův. V zemi obilí a moštu. Též jeho nebesa kanou rosou. Blaze tobě, Izraeli, kdo je ti roven, lidé vysvobozený hospodinem? On je štítem tvé pomoci a mečem tvé velebnosti. Před tebou selže síla tvých nepřátel, ošlapež jejich posvátná návrší. 33. a kapitola 5. Mojžíšovi začínala oslavou Boha Izraele. Dříve, než se naše pozornost obrátila k jednotlivým kmenům vyvoleného národa, slyšeli jsme chválu hospodinova jména. Když skončilo to požehnání, pozornost našeho textu se znovu vrací k samotnému pánu Bohu. Požehnání, kterým se Mojžíš loučí se svým lidem, dává předpoklad dobré budoucnosti v zaslíbené zemi. To ovšem může a bude platit jen za předpokladu, že počátkem a cílem tohoto života zůstane hospodin. Izrael v nové zemi obstojí pouze jako boží lid. Kdykoliv z této cesty následování hospodina sejde, kdykoliv se rozhodne pro jinou životní orientaci, kdykoliv se příliš zahledí do způsobu života okolních národů, bude jeho požehnání jakoby slábnout. Neprotože by se ztrácela jeho síla, ale protože se lid sám vzdálí od hospodina, že odejde z prostoru působnosti. Boží milosti a přízně. Historie tohoto zvláštního lidu ovšem prokáže, že Boží požehnání přežije všechnu lidskou nevěrnost. Jakkoliv bude izraelský národ vyháněn ze své země, jakkoliv bude sám propadat modloslužbě a zapomínat na svého Boha, Boží slovo, kterému bylo svěřeno, zachová a předá i ostatním národům. Na židovských kořenech pak vyroste křesťanství, kterému právě židovstvo předá pečlivě uchovávaná slova božího zákona. Pán Bůh své dílo neopustí, zachová je, znovu je vzkřísí k životu a dovede ještě dál, než si lidé stojící u jeho počátků vůbec dokázali představit. Dostáváme se, milí posluchači, k závěru našich výkladů páté knihy Mojžíšovi. Otevíráme totiž její poslední kapitolu, která uzavírá život božího služebníka Mojžíše. Mojžíš vystoupil z moabských pustin na horu na vrchol pisgy. Ta je naproti Jerichu. Hospodin mu ukázal celou zemi. Gileát až po Dan. Celý kraj Neftalýho, i zemi Efraimovu a Manasesovu, a celou zemi Judovu až k zadnímu moři, i Negeb a okresek jirišské pláně, palmové město až k souaru. Pak můj hospodin řekl, toto je země, o které jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, slovy, dám ji tvému potomstvu. Dal jsem ti spatřit na vlastní oči, ale nepřejdeš tam. Mojžíš od pána Boha už věděl, že brzy zemře, věděl, že nebude moci vstoupit na území zaslíbené země. Než ale odešel z tohoto života, prožívá ještě jednu pozoruhodnou událost. Zprostřed společenství svého lidu odchází do hor. Nahoře nebo. Na vrchu pizgy se setkává s hospodinem. Pán Bůh sám bude stát Mojžíšovi po boku ve chvíli jeho umírání. Pán Bůh ale Mojžíšovi nejprve ukazuje celou zemi, kterou má jeho národ obsadit a ve které má žít. Mojžíšovi stařecké oči procházejí krajinou od Gileádu až k souaru. Pojďme se podívat do třinácté kapitoly první knihy Mojžíšovi. Abram se tam rozešel s Lotem. Lot se stoupil do úrodné nížiny kolem Jordánu a Mrtvého moře. Abram zůstává na horách s hospodinem. A pán Bůh mu tam říká, rozhlédni se z místa na němž si, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tu zemi, kterou vidíš... Dám tobě a tvému potomstvu až na věky a učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno. Teď projdi křížem, krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám. To je citát z první Říšovi 13, verše 14 až 17. Pán Bůh Abrahamovi slibuje zemi, vlastně mu ji dává, protože od této chvíle to bude země Abrahamova, i když v ní bude dál bydlet jen jako přistěhovalec. Ale jeho potomci se sem jednou vrátí a přijdou do svého. Pán Bůh tedy Abrahamovi předává zemi do vlastnictví. Jak se to děje? Proces probíhá ve dvou etapách. Abram si nejprve zemi prohlédne, zřejmě z nějakého horského vrcholku, a pak ji ještě musí projít. V každém případě prvním krokem k převzetí země bylo její prohlédnutí. I Mojžíš má teď příležitost přehlédnout zemi, kterou pán Bůh dává jeho lidu. Činí tak první krok k obsazení zaslíbené země. Aniž by to kdo z izraelského tábora tušil, Mojžíš sám se svým Bohem zahájil takto obsazování zaslíbené země. Když pozorujeme Mojžíše, jak si prohlíží zaslíbenou zemi, zazněla tu také jména Abrahama, Izáka a Jákoba, čili praodců Izraele. Tito muži byli už dávno mrtví, ale hospodin na ně nezapomněl. Uchoval v paměti slova, která jim kdysi řekl, sliby, které jim dal. Jestliže zůstal hospodin věrný Abrahamovi, Izákovi a Jákovovi, proč by měl být nevěrný jejich potomkům? Mojžíš je i ve chvíli své smrti znovu ujištěn hospodinovou péčí a věrností. Může zemřít ve skutečném pokoji. Práce, služba, které věnoval celý svůj život, nebyla marná. A v pátém verši 34. kapitoly si pak čteme i zemřel Mojžíš, služebních hospodinův, tam, v Moápské zemi, podle hospodinovy výpovědi. Pochoval ho v údolí v Moávské zemi naproti bét Peoru. Nikdo až dodnes nezná jeho hrob. Tedy Mojžíše pochoval sám hospodin. Nikdo neznal a dodnes nezná místo, kde byl pohřben. Izraelci by zřejmě snadno upadli do pokušení tento hrob nějak uctívat, udělat z něj posvátné místo, ale tohle hospodin nechtěl. Pán Ježíš řekl, že Bůh přece není Bohem mrtvých, nývrž živých, i když na ty, kteří byli před námi, nezapomíná. Dodnes je Bůh i Bohem Mojžíšovým, protože Mojžíš vlastně není mrtvý, patří k zástupu těch, kdo žijí v boží slávě, v boží přítomnosti. Pán Bůh jej z hrobu vyvedl. Písmo o tom vydává jasné svědectví, když nám ukazuje Mojžíše spolu s Eliášem, jak nahoře proměnění rozmlouvají s pánem Ježíšem. Za svého pozemského života se Mojžíš do zaslíbené země nedostal. Zákon jej tam nemohl uvést, ale Pán Ježíš ho tam zavolal. A my si pak od sedmého verše v poslední kapitole páté knihy Mojžíšovi čteme tohle. Mojžíšovi bylo 120 let, když umřel. Zrak mu nepohasl a svěže z ho neopustila. Synové Izraele oplakávali Mojžíše v moápských pustinách po třicet dní dokud neuplynuly dny pláče a truchlení pro Mojžíše. Jozue, syn Núnův byl naplněn duchem moudrosti. Mojžíš totiž na něho vložil své ruce. Izraelci ho poslouchali a činili, jak přikázal hospodin Mojžíšovi. Nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš. Jemuž by se dal hospodin poznat tváří v tvář se všemi znameními a zázraky, jež ho poslal hospodin konat v egyptské zemi na Faraónovi a na všech jeho služebnících i celé jeho zemi. I se všemi skutky pevné ruky, se vším, co vzbuzovalo velikou bázeň, co konal mojžíš před zraky celého Izraele. Závěrečná slova páté knihy Mojžíšovi uzavírají zprávu o Mojžíšově smrti a pohřbení. Současně otevírají pohled na další budoucnost izraelského lidu a tvoří tak most k následující biblické knize, ke knize Jozue. Mojžíš byl naprosto ojedinělou postavou v historii starozákonního božího lidu. Už nikdy v Izraeli nepovstal prorok který by se s ním mohl měřit, který by rozmluval s hospodinem tváří v tvář. Mojžíš tak jedinečným způsobem předznamenal samotného pána Ježíše Krista. S ním, tedy s pánem Ježíšem Kristem, se ovšem Mojžíš měřit nemohl. I Mojžíš byl jen člověk, jakkoliv obdařený mimořádnou boží milostí. Teprve v Pánu Ježíše Kristu žil na zemi sám hospodin, vtělený do lidského údělu. Teprve Pán Ježíš Kristus je naplněním božího zákona. Pán Ježíš Kristus je také spasitelem každého z nás. Příště si otevřeme další biblickou knihu a v tuto chvíli se spoluloučíme. Bůh vám žehnej.